0: Meu nome é Lívia Almeida, eu sou defensora pública na Bahia, é, do Núcleo de Defesa das Mulheres, atualmente. Agradecer o convite, dizer para Alice, para Carla, para Flavinha também, minha amiga, que eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui, nesse espaço delas, que são mulheres incríveis, que eu admiro muito, aí, corajosíssimas de enfrentar o tribunal do júri. Robin você sabe, porque ela é advogada, o que é um tribunal do júri, como funciona, um espaço que para a mulher então, ainda é mais difícil, e como todos né, na nossa sociedade, e também por estar aqui conversando com você, que é maravilhosa, que é inspiração, que é. sou fã sua, e já pude perceber que você é um doce, quero te agradecer pela delicadeza,
1: <risos> pela responsabilidade,
0: pela. Ai, você é um amor, obrigada. E aí.
1: Nada. A gente
0: apresentação, mas antes de começar, eu vou apresentá-la. Ela é Celi Lima, nossa convidada hoje é advogada, é deputada estadual pelo estado de Pernambuco, foi eleita com mais de 39 mil votos, integra uma mandata coletiva feminista, antirracista, anti-LGBT-fóbica é, e muito que muito... Nos
1: traz esperança Pessoal, boa noite Para mim é um prazer estar aqui, né? A gente está compartilhando esse momento é, Como a colega falou, né? Eu sou a Robinho Celima Falando diretamente daqui do estado de Pernambuco né? Sou advogada Primeira advogada trans no estado, inclusive, né? E também atualmente estou integrando a mandata Coletiva das Juntas, né? cinco co-deputadas estaduais ocupando a mesma cadeira parlamentar aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Né? E aqui na OAB também eu faço parte da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB aqui no Estado de Pernambuco também. Então é uma militância na, na vida política e uma militância também na advocacia. Né? Isso aí. Então,
0: você foi eleita em 2018. Uma eleição Sim. que nos deixou, que me deixou Extremamente frustrada, extremamente triste Extremamente angustiada Foi algo assim que a gente do, que é progressista Do campo progressista de esquerda Foi extremamente apreensiva e triste com essa eleição né? Com a ascensão da extrema-direita no poder federal, executivo Mas ao mesmo tempo você A sua eleição, a sua presença é, A Érica Malunguinho em São Paulo Érica Hilton em São Paulo, também. Talíria Petroni, que saiu da minha cidade, em Niterói, foi para a Câmara dos Deputados. Sim. E outras sementes.
1: A Áurea Carolina, a Áurea Carolina também. Renata
0: Souza, e várias sementes, né, do de Marielle, nos trouxeram esperança nesse contexto de, de medo, vamos dizer assim. E aí, a Érica Malunguinho, numa entrevista, ela falou: o conservadorismo não é unanimidade. E aí eu queria que você dissesse qual a importância disso, qual a importância de vocês estarem nesse espaço, ocupando esse espaço, nesse governo conservador.
1: Primeiro é importante a gente fazer uma leitura né, do da situação que a gente tem atualmente. Né, A gente tem é, um contexto de Brasil né, em 2020 que está sendo governado pela extrema-direita, né, que está sendo governado pela outra direita. Num contexto de pandemia, em que a gente tem mais de 110 mil mortes, nesse avanço né, do coronavírus, nesse avanço de crise sanitária, junto com crise de saúde, crise política, crise econômica, crise institucional, crise de valores, todas as crises juntas, né, a gente tem um presidente conservador, inclusive sendo bem avaliado nas estatísticas sobre é, a gestão presidencial. Sei se vocês estão acompanhando, mas assim as últimas pesquisas estão indicando que a avaliação positiva do presidente Bolsonaro está subindo. De 2018 para cá, a gente teve uma grande variação. né? 2018 para 2020 não é o mesmo cenário. né? Porque a gente tinha, por exemplo, em 2018, o um Nordeste em que o discurso bolsonarista não tinha vez. Sim.
0: Sim.
1: Em 2018, o um Nordeste. Que não dá ouvidos ao discurso de ódio de Bolsonaro Porque o Nordeste é PT O Nordeste é terra de Lula Terra firme e chão batido né? O que a gente tem observado hoje É um crescimento dos discursos de ódio Inclusive dentro do próprio Nordeste né? Porque, veja, a gente, tem, né? a gente tem hoje um perfil de Nordeste Que está, infelizmente, se abrindo ao discurso bolsonarista Não é mais o Nordeste de 2018 né? Que é o Nordeste de 2018 o Nordeste foi a única região que o Bolsonaro perdeu. E agora a gente tem um cenário de 2020 em que Bolsonaro está conseguindo inserção dentro dessa região que se chama Terra de Lula. né? Dentro da região Nordeste, terra firme, chão batida, ou uma região completamente identificada né? com o PT, mas que agora é, é, as ideias da extrema-direita estão tá conseguindo né, se filtrar nessa região que até então é, é, era contra esses discursos bolsonaristas. Né? A gente está vendo... É um contexto completamente diferente, né? A aprovação do presidente Bolsonaro está crescendo, inclusive no Nordeste, onde a gente menos esperava, sabe? E aí vem esse questionamento de como... É, é... Como é que a gente pode apresentar, observando, em que parte a gente se equivocou, sabe? Porque o que é que aconteceu? Na verdade, a gente teve o protagonismo da gente de discurso alternativo, foi tomado pela extrema-direita. Porque a esquerda era muito marcada com esse discurso antissistêmico. A esquerda é marcada pelo discurso antissistêmico, né? Sempre que as pessoas estavam desconformadas com o sistema, a gente de esquerda chegava e dizia ''Você, tá, você não está conformado, não?'' A gente tem outra alternativa aqui, olha. A gente chegava e oferecia uma outra alternativa. Só que a gente perdeu esse lugar de fala. Quem tomou esse lugar da gente foi a extrema-direita. A extrema-direita tomou esse lugar de discurso alternativo, comprou, conseguiu conquistar muitas pessoas com esse discurso e hoje a extrema-direita está aí na presidência da República, sabe? Então como é que a gente pode estar refletindo sobre isso, né? Como é que a gente pode, aprendendo com isso tudo, né? Porque a gente sabe que a extrema-direita está hoje no poder... No Executivo Federal Porque a extrema-direita consegue chegar Onde o Estado não consegue chegar A extrema-direita consegue chegar Onde a esquerda não consegue chegar Então, assim, em vários locais Em vários locais Não tem escola nem posto de saúde Mas, mas tem, por exemplo, uma igreja Mas tem uma igreja Sabe? Então, assim em decorrência disso tudo Que a gente tem hoje, o resultado que a gente tem né? Uma crise sanitária, uma crise política Uma crise de saúde, uma crise institucional Sim. né? Todas as crises juntas sabe? Então como é que a gente pode Estar tá pensando sobre isso né? E como a gente pode estar tá, é, Recuperando esse lugar de fala Da gente, que sempre foi nosso Historicamente, de oferecer esse discurso alternativo De, de oferecer Essa possibilidade de fazer Algo diferente, né? de trazer algo Diferente, sempre foi da esquerda esse perfil de trazer algo diferente sempre foi da esquerda, mas agora não está sendo mais, sabe? Então, assim, como é que a gente volta a ter esse lugar que sempre foi da gente e agora não está sendo mais, né? Como é que a gente é, consegue estar tá recuperando esse espaço, sabe? É, me parece que essas eleições municipais né, parecem ter uma boa iniciativa de a gente estar tá recuperando esse espaço aos poucos, né? Na, nas, nas suas cidades, nas câmaras municipais, nas prefeituras, né? parece que essa retomada não pode se dar do dia para a noite.
0: Sim.
1: Né? A gente tem que ir retomando aos poucos, passos, aproveitando inclusive os pleitos, né? o pleito eleitoral agora de 2020, para a gente estar tá ocupando esse espaço e estar tá fazendo essa transformação. sabe? A gente tem uma política hoje que é excludente, uma política que é machista, misógina, patriarcal, LGBTfóbica, uma política que sempre fechou as portas para gente. Sim. Somente em dois mil e 2018 né a gente consegue eleger mulheres trans, deputadas estaduais de, do, de somente em dois mil 2018 veja quanto tempo passou nem né, termos políticos, veja quantas votações, Sim. quantas eleições tiveram para somente em 2018 a gente eleger deputadas trans Sim. sabe então assim é, 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 como é que a gente pode estar tá reivindicando esse espaço? Né, que sempre deveria ter sido nosso e nunca foi né? Sempre deveria ter sido nosso e nunca foi A gente tem hoje, em pleno 2020 Um congresso nacional em que somente 15% É ocupado por mulheres Enquanto a sociedade brasileira, 52% são mulheres sabe? Então, que representatividade é essa? Esse congresso nacional realmente representa a sociedade brasileira? Porque no Brasil... A, a, a regra eleitoral é pelo sistema representativo. Né? A legislação eleitoral diz que tem que haver a representatividade da sociedade brasileira no parlamento, mas está muito falha essa representatividade em que somente 15% das cadeiras é ocupada por mulheres e 85% por homens, né? quando a gente é maioria na sociedade, inclusive. E quando a gente faz o recorte racial É que fica mais complicado ainda Porque somente 3% das cadeiras São ocupadas por mulheres e mulheres negras Então como é que a gente pode estar tá, é, Debatendo, discutindo sobre isso né? Inclusive é até fundamental A gente tomar essa discussão né, Quando a gente se propõe a retomar A democracia Olha só, Que a proposta retomada. da esquerda é essa né? Fazer essa retomada, mas sem discutir isso Não tem como
0: Deixa eu te falar uma coisa Você estragou todo o meu roteiro Mentira, tô
1: brincando. <risos> já falei respondendo... tudo, né? Já falei tudo.
0: Você saiu respondendo um monte de coisa que eu ia. É, é... <risos> Ao pouco, aí... eita. Então aí você já. Fui na dinâmica. Deu duas perguntas. Na primeira, aí, como é que eu fico? <risos> <risos> Mas, enfim. É, eu vou então. Mas
1: vamos, vamos levando. É, a gente
0: vai, é assim mesmo. É, eu queria. Você falou aí. Algumas coisas que não estavam nas minhas perguntas Mas eu até refaço e tal Mas você falou uma coisa que eu, me marcou aqui na, na, no manda, na mandata de vocês Nesse um ano e meio que vocês atuaram aí Que vocês se reuniram com vários grupos E fizeram várias audiências públicas na, na Alep E levantaram um debate que eu não sei se existia Porque eu não sei como era a... a não sou de Pernambuco, né? E sou aqui, de, de sou do Rio, mas estou na Bahia e, Mas o que eu soube com os, com os colegas de Pernambuco É que a mandata de vocês, a representação de vocês é a mais progressista do Estado E vocês trouxeram sim, muito e de falaram com vários movimentos sociais Levaram para dentro desse espaço, você tem uma noção Provavelmente é assim também Mas aqui na Bahia, a, a, na, na ALBA, na Assembleia Legislativa, não se entra de bermuda isso é uma coisa que eu fico, como não se entra em bermuda, não é a casa do povo, o povo usa bermuda, enfim. E
1: é... eu já recebi lá, tem uma Bíblia bem grande. Na... Bem, né? No plenário da Alba tem uma Bíblia enorme, não. né? E o Estado é laico, lembrando, né?
0: Isso aí. Outra pergunta minha. E aí que eu ia te fazer, né? É... Hum. A, a... Você, vocês se reuniram com um grupo chamado de Movimento dos Evangélicos Progressistas isso eu achei muito interessante, porque a gente teve a oportunidade, os defensores, alguns defensores públicos, de conversar com a Haddad recentemente, numa reunião. E também se falou muito em relação a essa questão da, da de, dos evangélicos, entendeu? Que a igreja realmente
1: Sim. tem
0: uma importância muito grande no resultado dessas eleições. Então, Oi? a gente não pode abrir mão desse público. A gente tem que enxergar esse público, né? É, nós como defensoria Sim. também De que forma a gente pode auxiliar para isso Enfim, eu achei muito, muito legal você vai, você vai contar essa experiência de vocês Mas enfim, falando em, em representatividade né? Representatividade importa Alterar a narrativa e modificar a narrativa E falar em primeira pessoa A, a gente sabe né, o que significa isso Você pode até desenvolver mais é, em 2018 foram 53 candidaturas trans, que já foi um recorde, segundo a ANTRA. Isso porque você, Erika e Hilton, não estão nessa, nesse número, porque vocês não são a cabeça, né? A as é
1: oficiais, na... é isso, as oficiais é, da, é, da, do registro, não, da candidatura.
0: candidatura né? é, então, esse número pode ser um pouco maior, mas enfim, 53. Essa eleição, eu pedi à minha, à minha parceira, à minha companheira de de Jornada aqui, Keila Simpson Que é a presidenta da Antra Se a Antra tinha feito algum levantamento E ela disse que A Aliança Nacional LGBT fez E cadastrou 497 Candidaturas trans Então isso é, Representa que vocês de, de forma de uma certa forma né Foram exemplo, mostraram que esses corpos Sim. De pessoas de mulheres, de mulheres, corpos de mulheres Aí une Mulheres negras Mulheres negras, trans, que sempre foram colocados à margem da sociedade, eles estão ocupando espaços de formulação, implementação, fortalecimento de política pública. Então é uhum. isso, eu queria, era o que você é, já me respondeu, se a, a represent se representatividade importa e o que você uhum. espera do futuro, a partir dessas 497 candidaturas. Você falou sobre o crescimento de Bolsonaro aqui no Nordeste, mas a gente sabe que essa questão do auxílio emergencial, que ele não queria, ele queria dar 200 reais, as pessoas precisam saber disso.
1: Sim, então, exato.
0: Batalhou para que fosse 600 e hoje ele está ganhando politicamente, ele percebeu esse ganho. É, além disso, é, essa questão da pandemia também, isolamento, acaba dividindo as pessoas, já são meses fora da, 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 da normalidade, né? E aí é, eu queria que você me dissesse o que, é que você espera do futuro, apesar Desse crescimento dele é, Se isso teria Essa questão do, do auxílio emergencial É importante se, se, se a gente vai poder capitalizar isso para gente, assim, que, que é a esquerda, né? Porque se
1: dependesse dele, ele não dava nada. É, pois é, pois é. Porque o que é que acontece? A, a extrema-direita aprendeu a falar o que o povo brasileiro quer ouvir. A extrema-direita aprendeu a falar o que, é que o povo brasileiro quer ouvir, sabe? E, e isso está influenciando na popularidade do próprio presidente da República, sabe? Isso está fazendo com que, né, a, 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 a avaliação positiva do momento. Então, se a população está reclamando que não está aberta a economia, então vamos abrir a economia. Se a população está reclamando de estar tá em casa o tempo todo, então vamos flexibilizar a quarentena, sabe? Então, assim, o que é que o povo quer ouvir? O que é que o povo quer ouvir? Vamos falar o que o povo quer ouvir. E isso está fazendo com que a aprovação da presidência da República fique cada vez maior, né? O que traz pra gente um fator de preocupação no sentido de ampliação, de ampliação né? dessas ideias é, de precarização, inclusive, dos serviços públicos, né? Sem se preocupar com a própria vida das pessoas, né, sem se preocupar com as 110 mil mortes que a gente tem aqui no Brasil Ou seja, o discurso do governo é de que a economia tem que abrir, morra quem morrer né? O discurso é esse, igual o discurso do, do prefeito de Milão, né, que disse que Milão não se fecha E aí é, o coronavírus em Milão pitou e bordou, né? fez a festa Sabe? Então, assim, como é que a gente pode estar tá aproveitando esse momento de eleições para a gente estar tá podendo incidir nessa questão né? e fazendo um, um, uma contra-argumentação em relação a isso? né Como é que a gente pode estar tá contra-argumentando nesse período? né Como é que a gente pode estar tá oferecendo uma, uma argumentação contrária né e comprovando junto com a ciência, porque a ciência está do lado da gente, a ciência está do lado da gente, né como é que a gente utiliza a ciência e utiliza a laicidade do Estado para recuperar né, essa posição de discurso alternativo, né, para recuperar essa posição que sempre foi da gente e dessa vez foi tomada, né, nessas eleições de 2018 foi tomada. Né. Mas assim, é, com relação às candidaturas LGBTs, né, que estão cada vez mais maiores, digamos assim, né, eu fico bastante feliz... Quanto mais candidaturas, mais chances de a gente estar tá ocupando esses espaços, né? Mas a gente também tem um longo caminho pela frente no sentido de convencer o eleitorado a votar na população. É porque a gente sabe que, infelizmente, o perfil, na cabeça das pessoas, o perfil de político é um perfil de Estado, de gênero, branco. Não se imagina LGBT na política. Você chegar na, rua, chegar na rua e abordar qualquer pessoa, perguntar, desenha um político... Faça um desenho de um político aqui nessa folha de papel para mim, por favor. Muito provavelmente a pessoa vai desenhar um homem de gênero, hétero, que não é LGBT, né? Branco com paletó e gravata e segurando alguma maleta, sabe? Então, assim, não tá no perfil das pessoas não tá no imaginário das pessoas LGBT sendo essa pessoa política. Tá no imaginário das pessoas a, a... não tá no imaginário das pessoas uma travesti deputada uma travesti vereadora né? Uma lésbica prefeita sabe É como se fossem duas coisas dissociadas né? A sociedade entende que é, LGBT e política meio que não combinam sabe? E aí como é que a gente é, pode estar tá colocando na cabeça das pessoas Que o lugar da gente também é na política Que a gente pode sim estar tá lá dentro fazendo política Como é que a gente consegue modificar na cabeça da sociedade esse perfil de que somente político, homem, se gênero heterossexual e LGBT fóbico é que devem estar nesses espaços de poder. Isso parece ser um grande desafio. Sim, Outra sim. coisa também que a gente tem que falar, né, e ser bem sincera, é que a gente, LGBT, tem dificuldade de conseguir votos dentro da própria comunidade LGBT. Tem isso também. Querida, teve LGBT que votou em Bolsonaro, tá? É. Não vou mentir aqui para vocês, não. Não vou mentir. Então, assim. Sabe, a gente tem essa dificuldade também. A gente tem essa dificuldade. Infelizmente, tem pessoas LGBTs que preferem votar em pessoas aliadas do que LGBT propriamente. Aí chega de: ah, não, não é LGBT, mas meu candidato é aliado. Ele apoia a causa LGBT. Vamos, vamos fazer essa análise, né, de, de, né? Porque, assim, você ser LGBT é uma coisa e você ser aliado da luta LGBT é outra, né? completamente diferente, porque você não está sentindo na pele, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado com relação a, a, a essas pessoas que se propõem a ajudar a causa, mas sem ser propriamente LGBT. Veja, a gente tem é, essa necessidade de ajudar mutuamente uma a outra, né? Um LGBT, por questões éticas, deveria teoricamente ajudar outra LGBT a se eleger, sabe? Mas também a gente tem que estar. Tá é, tomando cuidado no sentido da representação na prática, que é diferente da representação meramente formal, né? Porque assim, tá, eu vou votar numa candidatura LGBT para ter mais LGBTs na política. Mas esse LGBT que eu vou votar, ele defende quais pautas? Sim, sim. Porque se for uma pessoa candidata LGBT, né, que tá defendendo o bolsonarismo? Se for uma candidatura LGBT, né, que defende ideias LGBTfóbica, se for uma candidatura LGBT que defende o machismo, não adianta de nada a gente estar tá votando nessa candidatura. É mesmo que votar numa mulher, né, dizer vote em mulher, vote em mulher, vote em mulher, mas a mulher lá dentro quando chega defende defende as ideias do machismo, Sim. sabe? Então assim, é necessário também ver essa diferenciação, né? É necessário ver essa diferenciação entre a representação, né? a pessoa que se coloca como LGBT, mas não representa de fato as ideias, né? e a pessoa que realmente, propriamente, representa essa, essa, essas demandas né? de nós no movimento.
0: Eu li, é, Rob, o livro do Jean Willis. Ele contou pra, na história dele o que será o nome do livro, e ele contou toda a dificuldade, né? o martírio, na verdade. Eu acabei aquele livro e falei assim, meu Deus, como ele aguentou tantos anos, quatro anos, né? ia para ia o pro, ia pro terceiro mandato dele, Sim. É, naquela Câmara dos Deputados, é, ele sendo o primeiro deputado assumidamente gay, é, o quanto ele sofreu justamente pela ausência dessa representatividade, exatamente pela pelo padrão de político hegemônico, que é exatamente esse homem branco, heterossexual, proveniente de classes sociais é, abastadas. E aí vem o combo, né? Misógino, racista, LGBTfóbico, machista, sexista. E eu quanto ele sofreu né? nesse meio. Mas, ao mesmo tempo, ele... É, abraçou pautas extremamente importantes Para o movimento LGBT E daí também né, vem a importância De que a pessoa LGBT Tem que falar em primeira pessoa né? é, é e o que que é? Ele abraçou o casamento LGBT né? E ele tentou isso através do Congresso Não conseguiu, mas foi fundamental Para que o STF aprovasse decidisse Pela... Constitucionalidade, né? Do casamento entre pessoas do mesmo gênero Então é isso Mas aí eu queria saber da sua experiência pessoal Agora, assim, lá Como foi? Como tem sido? Agora parou, né? A partir de, de Março, a gente está nesse Mais virtual, aí já voltou Presencial? Não, aqui ainda não voltou
1: Não, a gente está Na modalidade teletrabalho Mas, assim, a, a luta É a mesma Você
0: participou lá, foi lá, e aí? O que, que você sentiu?
1: Como é, não entendi a pergunta. No primeiro, aqui preocupa, mim. Né?
0: no ano de 2019, você esteve lá presencialmente. É essa a lógica mesmo? É sim. Isso? É dessa forma?
1: Sim, sim, sim. sim. A gente, a gente é... na verdade, a gente deu continuidade ao que a gente já estava fazendo em 2019, né? Só que agora, né? no meio da pandemia é necessário uma forma de trabalho seguro, né? E aí a gente terminou fazendo a forma, a modalidade do teletrabalho, né? Até porque a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco está fechada. Tudo agora está sendo virtual, sabe? Mas mesmo assim a gente está na luta, inclusive, né? A gente está na luta. Recentemente a gente teve o que Esse domingo passado, o caso da menina de 10 anos, que eu acredito que chegou aí para vocês alguma notícia. E a gente... É... A gente trabalhando dentro de casa não quer dizer que a gente vá né, desistir da luta por direito. Quer dizer que a gente vá abandonar nossas pautas, sabe? A gente estava aqui trabalhando de um teletrabalho, mas a gente estava lá também na maternidade, né? Pleiteando a devida realização legal do procedimento cirúrgico abortivo. Amparado legalmente, inclusive com decisão judicial, nesse sentido. Mudou o método, mas o trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo. E, assim, muitas muitas... Muitas demandas, quando a gente consegue resolver virtualmente, a gente resolve, mas quando a gente não consegue, quando é necessário a gente ir para frente de um hospital, por exemplo, né, para defender nossas pautas, para defender nossos ideais, e defender o direito da população vulnerável, a gente vai, a gente sim, vai, mesmo tô... na quarentena, mas a gente Vocês vai porque foram... é quando a gente entende que é necessário
0: Vocês foram e foi muito a necessário
1: necess...
0: Contraporo as pessoas que foram lá para apontar o dedo na cara de uma criança de 10 anos e uma mãe, uma família sim,
1: sim.
0: De 10 anos que passou por um, pela violência, o horror foi aquilo e diante do horror ainda tinha gente que...
1: Sim, cenário de, sei lá, inquisição de idade média nem né, que uma criança de 10 anos é chamada de assassina Por estar indo realizar um procedimento abortivo Amparado legalmente e judicialmente, sabe? É, parecia que eu estava no tempo de inquisição de idade média Com as pessoas tentando impedir o acesso de profissionais de saúde ao hospital né? sabe Então é isso que a gente estava vendo, sabe? Um cenário terrível, né? E aí, isso daí também... Né, quando a gente fala sobre isso, né, de pessoas conservadoras tentando impedir a entrada da própria criança e a entrada da própria equipe médica e do próprio diretor no hospital, exemplo daquilo que eu falei logo no começo da live, do avanço do conservadorismo no Nordeste. Isso é um exemplo. O fato dessa menina de 10 anos ter entrado no hospital, né, na, dentro da mala de um carro, escondida para poder fazer o procedimento cirúrgico. Eu estou falando do avanço do conservadorismo no Nordeste. Isso é, isso é um dos exemplos. É esse o cenário que a gente vive, né? É, 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 é. Como é que a gente pode estar tá fazendo essa reviravolta né? Como é que a gente pode estar tá fazendo essa retomada, digamos assim, da, da do nosso lugar, uma retomada da democracia, né? Porque o que a gente vê é uma total retirada de direitos, um avanço do discurso de ódio, né? O avanço do conservadorismo. É, 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 discursos de, de, de pena de morte Discursos de violência, sabe? Um total retrocesso Um total retrocesso, né? Como é que a gente pode contraargumentar a essa questão?
0: Eu também fico me perguntando Como vai ser o pós-pandemia, né? Como eu falei, eu não sou daqui, eu sou do Rio Minha família é de lá, eu estou em Salvador, estou na Bahia é Extremamente feliz, extremamente realizada Satisfeita por estar aqui não, tenha, não tenho a menor... Eu, não, eu acho que eu não poderia estar em outro lugar Eu sou muito feliz aqui E uma das coisas que sempre me trouxeram essa essa alegria e esse conforto Era justamente isso, que eu me sentia numa bolha Eu me sentia numa bolha A parte dessa realidade aí é, de conservadorismo, de, de direita que aqui, aqui no Nordeste a gente era resistência Tanto é que a gente queria que se separasse do resto do Brasil o nordeste e a capital ia ser salvador tá bom ou recife você é. sabe que tem essa... sim, sim é essa rixa entre a bahia e pernambuco
1: é uma parceria é mais é, parceria é, 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 é do uma que rixa <risos> é.
0: mas mas a gente tem que brincar né entrar na brincadeira e aí
1: sim, sim. inclusive eu tive aí ano passado né eu tive aí ano passado é... antes da pandemia alguns Pandemia, em novembro eu acredito que eu fui para é, parlamento feminista com a deputada olívia santana Sim. e aí ela chamou a gente a gente foi de carro 12 horas de estrada de recife para salvador para conhecer aí a alba e participar do parlamento de olívia santana né a deputada estadual negra aí do estado da bahia que Sim, inclusive é está até pré-candidata a prefeita né Sim. prefeita de Sim. salvador tá como pré-candidata maravilhosa
0: não, Olivia é maravilhosa, é uma grande parceira nossa da Defensoria. É, eu até mandei para ela a, 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 o card, mas eu acho que ela não, não viu. O fato é que Olivia uhum. Santana foi a primeira mulher negra é, deputada estadual na Bahia, em Salvador, que é a cidade com maior população negra fora da África para você ver como é, existe Sim. esse racismo estrutural também. Mas a gente estava em 2019 vivendo um momento, eu acho, de, sei lá, de esperança. Pelo menos eu estava aqui. Falando sobre defensoria e população LGBT, a gente fez várias coisas em todas as defensorias. A defensoria é uma instituição que ela é estruturalmente, eminentemente, progressista. É institucionalmente, ela é uma instituição progressista. Então, é redundante, mas é. E aí a Defensoria, ela, a traba... ela trabalha juntamente a todas essas populações vulnerabilizadas. Em todas as Defensorias existem núcleos de direitos humanos e dentro desses núcleos de direitos humanos a gente trabalha com a pauta LGBT. E a pauta trans, ela é uma pauta bastante trabalhada. Aqui a gente fez o nome social, para o uso do nome social, você sabe o quanto é importante, você foi a primeira a usar a UAP. Uhum. A Defensoria ela auxiliou o governo do Estado na, num decreto. Aí eu sei que vocês também têm um projeto de lei para que seja obrigatório Sim. o uso do nome social. Mutirões de, re, de adequação de nome e gênero. Seminários é, visibilizando a população. Existe a formação continuada em gênero e diversidade nas escolas, em diversos espaços. Produção de material, cartilha, folder. Tivemos um êxito que eu achei muito legal. No Carnaval de Salvador, a polícia militar, ela fez a revista respeitando a identidade de gênero. Inclusive, a gente teve uma uma audiência pública de um deputado do PSL que quis criticar essa essa cartilha da defensoria, que era uma cartilha sobre abordagem policial. E um dos pontos falava isso, que a mulher trans ela tem que ser revistada pela policial feminina. E aí a gente... Foi muita, muita gente, muito é, é, movimento de pessoas trans e ele ficou sem nenhum apoio, ou seja, a audiência pública era dele e ele ficou assim. Quase ele se enfiou embaixo da cadeia. Então a gente estava vivendo esse momento assim de, sabe, de esperança mesmo. E aí veio a pandemia. E aí veio isso tudo, né? Essa, essa crise aí, ao mesmo tempo, pessoas defendendo a ditadura contra o STF para fechar o Sim. Congresso. Foi assim que a gente... Sim. Não acredito. Então, o que esperar da pandemia? Pós-pandemia, você já falou. Mas eu quero que você diga o que é que você... O que é que as instituições, né? Como a Defensoria Pública, como ela pode ajudar? O que é que você espera, você como parlamentar, de atuar até tendo a Defensoria Pública de Pernambuco? E está aí o, o, o Henrique, que é maravilhoso, que é, hoje está como coordenador de... O Henrique da
1: Fonte. da Fonte.
0: Henrique da Fonte. Como que a gente pode trabalhar Porque a gente tem A gente está trabalhando pelas mesmas pautas De formas diferentes E como Sim. a gente pode ajudar a implementação de, Dessas políticas públicas
1: Eu acho que a gente Observando né, o contexto que a gente tem Hoje, um contexto de pandemia né, Em que a vulnerabilidade De pessoas que já eram vulneráveis Antes do Covid-19 aumenta né, A gente tem que estar tá Observando isso, porque quando se diz tá todo mundo... Ah, o coronavírus no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo barco. Não é bem assim, não, viu? Não é bem assim, não. Porque o barco está naufragando, mas enquanto umas pessoas já morreram e outras estão numa deriva, tem gente fazendo churrasco e andando de jet ski. Então, não está todo mundo no mesmo barco, não. Como é que a gente pode, né, nesse contexto de pandemia, estar tá reduzindo os impactos né, do COVID-19 nessa população mais vulnerável? Né? Lembrando que a gente está num contexto de país em que tem mais de 110 mil mortes pelo Covid-19, lembrando que a gente vive no Brasil, país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, no mundo, lembrando também que com essa regra de quarentena, que essa regra de ficar em casa tem aumentado a violência doméstica intrafamiliar, lembrando desse detalhe também, né, o aumento da violência doméstica foi em mais de 50%, né? a violência LGBTfóbica também, né? Porque quem acha que só tem LGBTfobia do portão de casa para fora Isso não é verdade, porque existe LGBTfobia dentro da própria família também sabe? Então como é que a gente pode estar tá pensando nisso? Né? Porque quando o Estado diz, fica em casa, fica em casa, fica em casa é O Estado, que, teoricamente, quer dizer para a pessoa ficar num lugar seguro Mas muitas vezes a casa não é segura A própria casa da pessoa não é segura né? Porque a pessoa convive com um violador de direitos a pessoa convive com alguém que viola seus direitos, né? Seja é, é, por, por LGBTfobia, seja por machismo, seja por racismo, dentro de quatro paredes, inclusive, sabe? Então, como é que a gente pode estar, tá, né? Enquanto operadores e operadoras do direito, digamos assim, né? Como é que a gente, enquanto corpo jurídico, pode estar tá, é, é, usando da atividade profissional da gente? Né, usando da nossa atividade profissional para estar tá, é, ajudando essas pessoas nesse contexto de pandemia, reduzindo o impacto dessas violências contra essa população LGBT, mulheres, população negra, nessa né, camada mais vulnerável que a gente que está sofrendo horrores com a pandemia, né, que o sofrimento já não era novidade para essas pessoas. E agora, com esse contexto de Covid-19, se intensificou ainda mais a vulnerabilidade dessas pessoas, sabe? E aí como é que a gente pode, enquanto operadoras do direito, a gente pode estar tá trabalhando nessa questão, sabe? Eu acho que o próprio fato de a gente estar tá fazendo uma live aqui nesse momento, né? Inclusive serve de alerta para essa população, para que essa população não fique calada, que ela denuncie nesses né, casos de violência e ficar em casa não quer dizer ficar calada, né? A quarentena não quer dizer silenciamento sabe a gente deve sim estar tá fortalecendo no caso essa rede nessa né? rede de apoio essa rede de auxílio está é, fortalecendo esse apoio técnico que a gente pode dar né o apoio técnico jurídico no sentido de reduzir né de reduzir os impactos negativos do covid na vida dessas pessoas
0: a gente sabe né que todas as pessoas essa todas essas violências aumentaram e a gente percebeu que as instituições Elas estavam totalmente despreparadas Para atender essa população né? Mulheres, é, LGBT Pessoas LGBTs que sofrem essas violências agora em casa Porque antes elas podiam sair de casa Passar o dia, trabalhar e voltavam E aí a violência acabava é, é, sendo mais suportável Vamos dizer assim E agora não, agora elas estão assim Só que essas pessoas elas é, não tem política. E por mais que você eu vi que vocês também é, aprovaram projetos. Vocês já aprovaram coisa em 2019, né? E agora, Sim. no contexto da pandemia, projeto para. Aprovaram já a lei para poder obrigar os hospitais particulares a poder a informar se tem vaga.
1: A informar os leitos. Leito informar perigo. o quantitativo de leitos, isso.
0: Exatamente. Isso. São, são, são coisas assim, que importantes porque a gente sabe que o SUS é o que você falou. A pandemia, o vírus atinge todo mundo, mas quanto maior, mais marcadores de vulnerabilidade, mais profundo é o efeito. Né? Se a pessoa tem, não tem um plano de saúde, uhum. ela tem uma dificuldade maior para poder é, se, é, não, não ter complicação, vamos dizer assim. E aí vocês aprovaram isso num contexto de pandemia. Isso também, tem as coisas ruins, eu acho que muitas coisas ruins, a gente percebeu realmente que o Estado ele não, tá não estava preparado para amparar essas pessoas, é, ou melhor, até estava, ele não está tá dando auxílio emergencial aí, né? E o salário mínimo a mil reais, enfim, dinheiro, deu para perceber que tem. Como que a gente vai, depois disso tudo, manter essas políticas? Porque não se faz política sem orçamento. Como conseguir esses orçamentos, Entendeu? A defensoria está ali também para ajudar a pressionar, para poder é, é, garantir uma decisão, mas às vezes a gente consegue a decisão e não consegue a efetivação de uma internação e a pessoa, é, é, por exemplo, não, não, não sobrevive. Então, a gente precisa trabalhar realmente porque mudar uma estrutura social é, tão impregnada né, de racismo, de, de misoginia, de... De diferença social de classe também, né? Por conta do, do colonialismo. sozinho, não muda, nenhuma instituição, uma pessoa, uma, uma mandata, um deputado, uma deputada, não muda uma situação dessa. Então, é nesse sentido que, que também é a importância de você estar aqui, para que a gente trabalhe realmente sempre em rede, né? Em rede de, de enfrentamento a todos uhum. esses horrores, essa, a uhum. essa.
1: É, o que a gente precisa é de uma radical modificação do pensamento da sociedade, né? O que a gente precisa de uma radical transformação, né? Para que a gente possa ter é, a efetiva é, garantia dos nossos direitos, sabe? Porque, veja, a gente está numa sociedade... Em que nós, transexuais e travestis, a gente tem que entrar na justiça para poder mijar e fazer cocô no banheiro público.
0: Banheiro, né, gente?
1: A gente tem que entrar no judiciário para. Eu quero saber aqui, quem é que está assistindo essa live que tem que entrar na justiça para poder mijar num banheiro de shopping. Sim. Veja, veja o nível né, de sociedade que a gente tá, sabe? Então, como é que a gente pode. Questões no sentido de. de, de... Questionar né, até que ponto A gente chegou né, é, é, Questionar o porquê de a gente estar tá nesse fundo De poço né, E pensar soluções e alternativas Para a gente ter uma sociedade mais Mais inclusiva né, Mais justa, não adianta mais A gente estar tá tratando a questão racial como tabu Não adianta mais a gente estar tá tratando Machismo, racismo, LGBTfobia Como tabu, a gente tem que trazer esses debates Sim. A gente tem que trazer esse debate O coronavírus O coronavírus trouxe uma situação que a gente não pode estar tá mais escondendo essas problemáticas sociais. O coronavírus expôs todas as problemáticas sociais que a sociedade tentava empurrar para baixo do tapete e não conseguia, sabe? É, é, é... Como a gente pode aproveitar essa oportunidade de crise no sentido de aprender alguma coisa positiva para transformar a sociedade, sabe? Como é que a gente pode estar tá, né, pensando perspectivas e desafios no sentido de fazer essa transformação radical? A única coisa que eu sei é que a gente não pode estar né, tá pensando numa novo, num novo projeto de sociedade sem pensar em temas estruturantes. Né? A gente não pode é, pensar num novo projeto de sociedade deixando de lado discussões sobre racismo, discussões sobre LGBTfobia, discussões sobre machismo, sobre luta de classes. A gente não pode, sobre a questão indígena, a gente não pode discutir sobre democracia sem falar sobre a questão indígena. Sem falar sobre a questão ambiental, sabe? Tudo isso envolve um novo projeto de sociedade, sabe? Porque quando a gente é é, é é a gente mais uma vez termina errando, né? Quando a gente diz quando a gente diz que a prioridade é derrotar o fascismo sem discutir essas outras questões. Ok, a gente tem que derrotar o fascismo, a gente tem que derrotar o fascismo para retomar a democracia, mas sem discutir gênero. Sem discutir questão de raça, sem discutir questão de classe, sem discutir o machismo, sem discutir a LGBTfobia, sem discutir a luta indígena e quilombola, sabe? Sem discutir reforma agrária. Como é que a gente vai retomar a democracia desse jeito? Que desespero é esse?
0: Sequer não existe. Né? É,
1: é, é fundamental a gente tomar esses termos estruturantes. Não, não existe de estruturantes, democracia. Efetivamente. Não
0: vai existir democracia Enquanto não. não resolver esses temas e não resolver esses problemas que Exatamente. são estruturantes. Exatamente, é. não
1: tem isso de resolver depois, não Não tem isso de resolver, não, depois a gente resolve Racismo depois a gente resolve Machismo a gente resolve depois Não tem a isso, não, é... a gente tem que resolver agora
0: A gente teve alguns avanços, né, Rob? Em relação a, Nesses... nos anos, né, dos governos de esquerda A gente teve alguns avanços Poderíamos ter tido mais avanços Mas a gente percebeu que esse pouco está tentando ser tirado da gente Sim. E pouco
1: Sim.
0: Esse pouco que foi alcançado está tentando ser tirado da gente Mas deixou muito a desejar Que a gente não conseguiu discutir gênero No governo da Dilma Teve o, o, o aquela escola sem partido Sei lá o que, que saiu eles pref Ela preferiu recuar em relação a isso Então continuamos mulheres trans Tendo uma expectativa de vida de 35 anos porque não se fala sobre sobre identidade de gênero, não se fala sobre é, outras possibilidades, né, de feminilidade ou masculinidade que estão desatreladas do, do órgão genital. pouco mas esse, ainda que não tenham sido grandes, não tenham sido tão grandes as conquistas, acho que tivemos estão querendo ser retiradas, né, de nós. Então a gente realmente a gente precisa ficar atenta o tempo inteiro e vigilante o tempo inteiro, principalmente nós mulheres, porque
1: sim, a qualquer momento
0: sim. a gente perde o que a gente conseguiu, a duras penas.
1: Não, eu já eu, eu, eu meio que já falei em breves palavras, né, o que eu estava planejando fazer a fala, é, eu queria mais agradecer a oportunidade, né, já que a gente está encerrando já para o final. É, a gente tendo esse contato, né? a gente está visibilizando as pautas né? porque essa questão de live né? a gente está fazendo fazer live com essa temática é um ativismo político digital né? um ativismo político seguro porque a gente está colocando em visibilidade pautas que são tratadas como tabu, quando na verdade não deveriam ser, né? mas o, 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 o fato de a gente estar tá aqui nesse momento discutindo sobre isso, traz por exemplo sobre a questão da inclusão digital porque a gente aqui está no privilégio de ter acesso à internet, de ter acesso a um celular para fazer live, mas muitas pessoas não têm. E o acesso à internet é a inclusão digital, né, para que se mantenha visibilizada essas questões e para que para que essas temáticas cheguem cada população. E muitas pessoas não têm nem sequer água para lavar as mãos. Imagina o acesso à internet ou conexão com um celular conectado, sabe? Então assim, uma coisa para a gente pensar. Né, e para a gente refletir também, para que a gente possa estar tá mantendo visibilizada né, essa nossa pauta, essa nossa luta, essa nossa militância. Agradecer, esse momento maravilhoso, se quiser conhecer um pouco mais do trabalho da gente, a gente tem a página no Instagram. No Facebook também tem o nosso site, Juntas Co-Deputadas né? E depois da pandemia, quem quiser vir aqui, não agora, tá gente? Agora não, porque agora é para ficar em casa Mas Depois da pandemia, quem estiver vindo para o Pernambuco né, Quiser conhecer um pouco mais o trabalho da gente de perto né? Presencialmente, a exposição para mostrar para vocês a nossa casa
0: E você também, é depois da pandemia Vou fazer você se comprometer publicamente a vir na Bahia
1: Vou, vou. Adoro, adoro Bahia. Adoro Bahia.
0: A participar com a gente aqui na Defensoria, falar para as pessoas e, e, e trazer né, todo esse conhecimento, essa experiência, essa, esse, isso, aí, isso tudo que você representa para todas nós. que Eu estou muito feliz de estar aqui com você e quero te ver pessoalmente, quero trazer você aqui pessoalmente. Já é um compromisso, viu? Tá certo, tá certo, vai
1: ser um prazer Adoro, adoro Salvador, adoro Bahia Nossa, maravilha, lugar lindo
0: Que bom, que bom Olha, muito obrigada, muito obrigada é Sorte é Sucesso De nada, Forca, foi ótimo passagem, Força que precisa, né? A gente precisa para enfrentar E é isso, conte com a gente, conte com a Defensoria Tenha a Defensoria como Uma instituição parceira De todas tá as lutas Todas as batalhas aí e que a gente vai estar tá ali. É, não, só, não só batalhas e atendimentos individuais, mas também questões é, amplas e coletivas, mudança mesmo de estrutura social. A Defensoria Pública está aí para isso. Só para fechar mesmo, eu queria que você desse o um último recado para meninas trans que acompanhem em um minuto. Um minuto. Um minuto? A gente é... Ai, nossa... Eu um minuto para as meninas trans que estão te vendo a gente sabe é, quanto é sonhar. importante
1: sonhar é possível sonhar é possível assim, a gente traçar outros caminhos né para além daquele que a sociedade capacidade outras possibilidades de futuro e outros mundos para gente
0: isso a gente sabe o quanto é importante quando a gente vai nas escolas é falar sobre sobre isso sobre gênero sobre diversidade sobre raça, raça e racismo e e a gente tem uma mulher trans na defensoria pública e o quanto ela, a presença dela é, Inspira outras pessoas E fortalece outras pessoas Então é isso, muito obrigada Muito obrigada, meninas Obrigada do grupo Por terem me dado essa honra De conversar com essa mulher Inspiradora, incrível E um doce Um amor <risos> delicado, uma Nossa, dá uma tadinha <risos> Apertar
1: Obrigada, gente Um beijo, tchau, tchau